1: Já é Flamengo na área, edição 294 começando, mais uma daquelas pós-temporada. né? A bola já parou de rolar no futebol brasileiro, o Flamengo está de folga, mas a gente não deixa de estar aqui junto com vocês, não tem folga, não tem férias, não tem descanso. Uma vez por semana vocês podem contar com o GE Flamengo para falar sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu tanto. Enfim, depois daquele episódio especial, saída de Dorival Júnior, iminente chegada de Vitor Pereira, o noticiário do Flamengo segue caminhando em aparente tranquilidade, eu disse aparente, não vamos zicar mais uma vez. E eu, Jorge Natan, estou aqui para comentar esse noticiário junto com a Letícia Marques e também com Arthur Munenberg, nossa voz da torcida. Letícia, dessa vez a gente vai cercando aqui, né? para não acontecer o que aconteceu da outra vez, vocês terem um fim de semana tranquilo. Eu falei de aparente tranquilidade, porque nunca existe essa palavra no Flamengo.
2: Acho que todo mundo aprendeu, né? Pelo amor de Deus, porque da última vez... Eu mesmo, né? Fui eu mesmo que ziquei. E claro que o podcast reforçou, mas eu, como eu contei aqui no último podcast, eu ziquei com a, com a Lara, né? Conversando com a Lara, mas tá tudo bem. É, aparentemente foi uma semana tranquila, assim, tivemos algumas notícias, a gente vai trabalhar todas elas ao longo dessa edição aqui do podcast, mas a gente projeta aí dias mais tranquilos também, né Natanzinho e Arthur, claro que o Flamengo está movimentando, a gente consegue já ver alguns passos do rubro negro no mercado, mas as coisas ainda estão calmas, a gente vai vendo como serão os próximos dias, né?
1: É isso, vamos ver os próximos dias. Passo a passo, semana a semana, a gente já tá em dezembro, né? Dia 2 de dezembro que a gente está gravando aqui na sexta-feira. Ainda nesse mês o Flamengo volta aos trabalhos a princípio, né? Porque mudando o treinador a gente não sabe também se muda a programação. Mas Arthur Mullenberg, chega mais aí, você tá acompanhando a Copa do Mundo, mas tá de olho no Flamengo também, tem aberto aí as notícias do GE.globo para ver o que que tá rolando, redes sociais, ou você tá só focado mesmo no que tá rolando no Catar?
3: Fala, meu amigo Natan. Fala, Lele. Fala, galera que está ouvindo. Não, cara. Copa do... A Copa, por a Copa parece que, no começo, você fica achando que a Copa é uma overdose de futebol. Depois você vê que é berreca, que é tudo regulado, é bicharia. Já cortaram o jogo de 7 de da manhã, que era maravilhoso. Agora é jogo ao mesmo, de, ao mesmo tempo. Então o Flamengo tem seu papel. Aí a gente não pode esquecer de jeito nenhum. E eu estou ligado para cacete. Tudo que está acontecendo, principalmente no nosso site, já é, né, brother? Mas, por exemplo, parada que deixou muito chocado. Que o goleiro do Boca, que o Flamengo está querendo, vai pagar 25 contos de aluguel na casa, na Barra, mansão. Eu que fico isso? imaginando. Que isso, meu irmão? 25 pau por mês só para tu morar dentro. Ainda tem que pagar a luz a net. Pô, enfim, futebol, né? Outro mundo financeiro. Rodinei, talvez esteja indo mesmo para a Grécia, tudo indica, né? E tem ouvido o papo do Gerson, que o negócio do Gerson, porra, azedou mesmo, né? Porque o negócio não vai. Os caras estão pedindo a diferença aí de 4 milhões de euros entre o pedido e o oferecido. Não sei, os caras nem pagaram o cara ainda, o dinheiro que eles levaram e não pagaram ainda. Então, é enrolada essa transação. Mas estou aí atento para tudo que acontece. E a questão do, do Vitor Pereira, apesar de ainda não ter sido oficializada tá na cara, né, que vai ser ele mesmo. Ele já, já comeu o pão que o diabo amassou aí, todas as, as macumbas que o nego fez para ele, todas as pragas rogadas contra o cara, que ele vem aqui protegido, né? Traga sua sogra aí, volta no papel plástico bolha para não acontecer nada e chegar bem no Rio de Janeiro. É isso. Estou esperando aí as coisas é. acontecerem, amigo. É isso.
1: Boa. Vamos, então, começar. A gente vai falar de Copa do Mundo no final desse podcast, tá? Sobre os rubro-negros que estão no Catar. Varela, Rascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. É, antes, vamos passar esse noticiário. Letícia, então, vamos começar pelo Vitor Pereira, que eu acho que é o assunto central, né? Que domina o noticiário rubro-negro hoje. A gente tem aí também para falar de Rodinei, como o Arthur Milleberg já falou. É, tem questão do Léo Pereira também envolvida, tem outros assuntos, mas focando no Vitor Pereira, o que, que a gente teve de novidade do último podcast para cá? Teve um on do Landim, né? O Landim falando aí é, que de fato ele não assinou nada mas está interessado e a negociação está avançando bem, como todas as apurações inclusive a nossa aqui do GE Globo já indicavam, deve ficar esse compasso de espera aí por mais quanto tempo tem previsão?
2: Não muito tempo, Natan. Pelo que a gente conseguiu descobrir, para ser exata, o Fred Gomes fez uma matéria bem detalhadinha essa semana, que o Flamengo e o Vitor Pereira não têm divergências, seja de tempo de contrato ou seja salarial, né? E a partir desse momento o Flamengo já projeta o anúncio do Vitor Pereira para os próximos dias. O Flamengo quer anunciar o treinador já nesse início de dezembro. Ele não vai fazer parte da reapresentação do elenco marcada, por enquanto, para o dia 26, porque entre o dia 26 e entre o dia 30, é, os jogadores vão ao urubu fazer aqueles testes físicos, aquelas coisas mais, mais tranquilas. E, de fato, a reapresentação oficial vai ser considerada no dia 2. Então, o Vitor Pereira, como ele ainda tem contrato com o Corinthians, a situação é um pouco diferente, né? Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até o dia 31, assim como o Flamengo tem contrato com Abel. Então, o Flamengo está se munindo de, de muita cautela para que isso não dê problema, nem via Corinthians e nem via Abel. Mas o Flamengo já tem os termos avançados com o Vitor Pereira e a expectativa é de anunciar esse acordo já nos próximos dias. O que a gente soube era que seria nas, na primeira semana de dezembro. Então, acredito que deve ser para a semana que vem. E o Flamengo vai anunciar, abre aspas, é, acordo para assinatura de contrato no dia 1 de janeiro. É assim que o Flamengo vai tratar esse anúncio né, do Vitor Pereira, que já será considerado é, o técnico do Flamengo, mas ficará apenas em vias de assinatura por conta do, do contrato que o Vitor tem com o Corinthians e o Flamengo também tem com o Dorival. Só para reforçar, é, o contrato será até dezembro de 2023 é, por 4 milhões de euros, o que dá mais ou menos 22 milhões de reais e o Vitor vem com uma comissão técnica completa que terá entre 4% a 5% auxiliares. E aí você lembrou, né, Natão? Landim está no Catar assistindo a Copa do Mundo. Está, eu não sei, mas esteve em algum momento e, como você falou, ele deu alguma, alguma resposta né? e ele fala exatamente isso. Está tudo acertado, mas ainda não está assinado, porque também não pode. Então, esse é o panorama do Vitor Pereira, que muito provavelmente será o técnico do Flamengo para a próxima temporada, mas o Flamengo trata aí com um pouco de cautela, ele também está no Brasil já fazendo, é... ele estava curtindo, né? mas aí claro que agora já começa uma movimentação para essa mudança para o Rio de Janeiro, ele que como comandava o Corinthians, tinha uma residência em São Paulo, mas é, agora precisa fazer toda essa logística para se mudar para o Rio de Janeiro, então ele já está fazendo esse processo também.
1: Vai brincando aí que é só semana que vem o um anúncio. Quando você menos esperar, vai ser um domingo, 8 horas da noite, pelo menos. Ah, a gente já
2: viu demissão às 2h43 da manhã, né?
1: Exatamente. Mas então, Arthur, está na expectativa de espera pelo Vitor Pereira? Já aceitou a troca? Ou ainda está meio resistente? Como é que você está lidando aí com essa vinda do, do Vitor Pereira? Que agora é, parece ser só uma questão de burocracia mesmo.
3: Cara, eu não tenho resistência, não. É aquele negócio que eu falei aí há uma semana atrás, né? Não sei porque que é ele. Mas como no Flamengo, esse negócio do critério para a escolha do treinador é muito de lua, né? Cada hora muda. Os caras passaram a semana toda dando justificativos, oferecendo argumentos, dizendo que é um cara que tem padrão de jogo e que é a Europa e que isso e que aquilo, a comissão técnica, pá. Não sei. Espero que o cara chegue. Paulo Souza também, quando veio, meu irmão, era a mesma coisa. Não, ah, porque o cara é europeu, seleção comissão técnica maravilhosa, um coordenador de goleiros incrível. Deu no que deu. Vamos Fala ver. Fala da Polônia
1: que... do Paulo Souza aí, amigo. Tá nas oitavas de
3: final. Pô, tu vê a Polônia, brother? Jogando muito, hein? Putz, grila, cara. Que time ruim, cara. Que time ruim. É tipo, sei lá, não, não tem comparação com fazer aquele time. Então, é o Paulo Souza daqui era é melhor que o dele. Aí, assim, é uma seleção que a gente não pode esquecer, né? Ficou chateado quando o Paulo Souza foi embora. <risos> Depois de conhecer o trabalho dele. Então, a gente nunca sabe o que, que acontece, né, cara? Tem certas coisas que só acontecem no Flamengo mesmo. O peso é outro. A camisa rubro-negra é muito pesada. A torcida, a pressão é gigante. Muitas vezes, um cara que no times menores, como Seleção da Polônia, Manchester United, Porto, Benfica, o cara vai bem, chega aqui e não dá certo. Porque aqui a pressão é muito grande. E, às vezes, é ao contrário, né? o contrário. Jogador, o jogador ou treinador que não tem grande cartel chega aqui e brilha. Vamos ver o que vai acontecer com o Vitor Peneira aí. Eu já estou conformado. Espero que ele não estrague o que já está pronto, que é o elenco, a força do elenco. Melhore um pouco a maneira de jogar, né? Encontre lugar para todos os craques. Ainda deve chegar mais gente. Eu espero que ele participe desse processo de, de reforço do elenco. Porque eu acho estranhaço o cara chegar. E o Paulo Souza, a gente teve isso. O único cara que ele conseguiu trazer foi o Santos, né? Então... Isso é importante que o cara participe, que traga os jogadores da sua... Escolheu presença. bem, pelo menos. Foi o único cara que ele acertou, né? Foi o único <risos> cara... Que ele não conseguiu barrar o Diego mas ele não conseguiu barrar ninguém. Ele ficou todo enrolado lá, aqueles três zagueiros. Foi uma tristeza, Paulo Souza, né? Ainda bem que a Polônia está lá salvando o nome dele da Comunidade Internacional de Futebol. Mas no, no, no Vitor Pereira, eu espero que ele tenha uma sorte muito melhor do que a do Paulo Souza.
1: Tá certo. Letícia, passando o Vitor Pereira então que você que quer falar primeiro? Menino rodilindo? Você escolhe a ordem.
2: Eu que tô mandando aqui é hoje, Natanzinho? Ah, hoje
1: tô te dando essa moral.
2: Vamos lá, então. Vou começar falando do Rodinei e também do Tuller, que são as principais saídas, principais saídas não, mas são as saídas já aí que a gente teve essa semana, né? O Rodinei, ele vai sair do Flamengo no final do ano, né? Porque como a gente já sabe, o contrato acaba dia 31 de dezembro e ele vai para o Olympiacos da Grécia. Ele vai deixar o clube após seis anos, dá uma história aí do lateral, e ele que fez a melhor temporada. Curiosamente, ele vai deixar o Flamengo após a melhor temporada dele com a camisa rubro-negra, né? Ele escolheu a Grécia, ele recebeu algumas outras propostas, mas escolheu a Grécia para realizar o sonho de jogar no futebol europeu. Ele assina contrato até, o dia, até junho de 2025 e, claro, que ele sai sem nenhuma recompensação financeira pro Flamengo, né? Só para pontuar que Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo, River Plate e o Charlotte dos Estados Unidos foram os clubes que tentaram a contratação do lateral, mas ele escolheu o Olympiacos da Grécia, então o Rodinei já deixa o Flamengo nesse, nesse dezembro aí, ele vai viajar, vai fazer os exames e aí assina o contrato já lá. E além do Rodinei, o Flamengo tinha o Tuller, né? O zagueiro é, emprestado para um clube japonês, que eu vou pegar o nome aqui, Vissel Cobo, certo? certo. É, e o Flamengo vai fazer a venda por 5 milhões e ainda vai manter 30% do Tuller para conseguir, como é que se fala, lucrar em uma eventual nova venda do zagueiro. Ele, que é um zagueiro muito novo, estava no Flamengo desde os oito anos e aí fez algumas partidas no profissional, foi para o Montpellier na França. E aí, do Montepellier, ele volta para o Flamengo, do Flamengo ele é emprestado para o Cobre novamente, mais uma vez, né? mais um empréstimo no Japão. Ele ficou essa temporada de julho até, até agora. O clube japonês gostou da atuação dele, vai exercer a opção de compra por 5 milhões de euros, de, de reais, desculpa, e o Flamengo mantém 30%. Só para reforçar isso. É, essas são as principais saídas agora, Natanzinho. Né, acho que a gente pode. O Arthur pode comentar e aí depois a gente trata talvez aí das futuras negociações. O que você acha?
1: Pode ser. Sabe com quem o glorioso Tuller vai jogar no Japão, Arthur? No vice-clube? O
2: Iniesta. Ah, Iniesta. Que o Lincoln estava
1: é lá, não era? Lima, pô. O
2: Lincoln era, era de lá, não?
1: não? Acho que era desse clube também. Não lembro agora se era do clube do, do mesmo, mas. Eu o, acho que era. O Iniesta joga lá e também o Bojan, que não é do nível do Iniesta, mas também já jogou em grandes clubes. Mas falando do Rodinei, né? focando no Rodinei, o Artuzão, é... vai jogar com o Marcelo no Olympiacos da Grécia, Marcelo na esquerda, Rodinei na direita e eu fico feliz primeiro por ele ter recebido tantas propostas, ter conseguido sair em alta do Flamengo, né? É... por exemplo, jogar no Botafogo. Eu sempre comentei com os amigos assim, eu acho que o Rodinei em, sei lá, 10, 15 clubes do Brasil aí, ele é... Titular tranquilo na lateral direita. É, e consegue uma proposta de um clube, beleza, não está nas grandes ligas europeias, mas está numa liga que é um pouco relevante. Sempre um time que briga por títulos, também briga para estar tá na Champions, para estar tá em Liga Europa. Então eu acho legal. Eu fico feliz que o Rodinei vai conseguir concretizar esse sonho. E mais do que isso, que ele saia do Flamengo de bem com a torcida, daqui a 10 anos, quando ele voltar, ninguém vai lembrar que vaiava ah, o Rodinei eu feliz aí pelo menino Rodirinho, que sempre respeitou muito o Flamengo.
3: Pô, eu também fico feliz por ele, cara, desejo sucesso para ele, principalmente porque pro cara, né, chegou num ponto que ele não tinha mais para onde avançar aqui no Brasil, né? Ele tinha mesmo que ir lá para fora, acho que ele deu sorte pela idade dele de conseguir uma colocação num clube grande como o Olympiacos, né, que não sei, tá na Champions esse ano ou pegou Liga Europa.
1: Não, o a, o Olympiacos foi eliminado na pré-Champions.
3: Entendi. Bom, é a vida, mas tudo bem, tá lá, cara. Vai jogar com o Marcelo, camisa bonita, torcida apaixonada. Acho bacana, né? Acho que saiu. O Rivaldo jogou lá também, né? Então, acho que é um time que vai melhorar a carreira dele. E, realmente, a galera já esqueceu. Ele cumpriu o papel dele, cara. Ele saiu daqui com dois títulos Com sendo titular, jogando bem, né? E é isso, pô. Sorte pro Rodinei que ele vá muito longe aí no, no caminho dele, onde ele puder chegar.
1: É, ele, ele vai chegar no meio da temporada lá, né? O Olimpiakos foi eliminado na pré-Champions é, e depois já acabou sendo eliminado na, na fase em que entrou na Liga Europa. Tá, não está vivendo um bom momento é, o clube grego, mas não tem problema. Eu acho que ele está plantando a semente também aí para a próxima temporada.
3: Esse. Tem que ver pelo lado positivo, né, meu irmão? Eu foco no grego, né, porra? O grego é obrigação. Não? É isso tu aí. Vai se dividir aí com as outras competições, pô.
1: Tá, tá em quarto <risos> lugar no gregão aqui. O Olympiacos. tá vendo? Não tá pô. tão bem tão boa a situação, não. O Rodinei vai, vai melhorar isso aí.
3: Vai melhorar, pô. Vai, vai cair nas graças da torcida lá. Como, aliás, ele foi pro Internacional por empréstimo em 2021, né, cara? E todo mundo se apaixonou pelo cara lá também. Pô, né?
1: Os caras pagaram um milhão de, euros. de, euros, é isso, não, de reais para é ele. Isso. Enfim. Mas, ô Letícia, vamos falar então sobre o que está que em negociação. É, tem a situação do Léo Pereira aí, questão de renovação. Rolou um papo de Dudu, né? Vocês aí da imprensa publicaram no GE.globo <risos> que o Flamengo
0: está de olho. Vocês!
1: É, nosso Fred Gomes, que hoje meteu o chinelo, né? Ele assina essa matéria com o Felipe Zito, dizendo que o Flamengo não está ali assediando, né? Indo para dentro, como diria o outro. Do Dudu, mas está de olho. Se o Dudu não renovar com o Palmeiras, quem sabe aí é, pinte uma negociação. Vamos lá, o que está que em negociação aí com relação ao Flamengo?
2: Vamos começar então pelo Dudu, já que você deixou aí mais mais tigadinho, né? O Flamengo não quer um desgaste com o Palmeiras, então fica acompanhando de longe essa situação. Lembrando que o Palmeiras e o Dudu estão há algum, há algum tempo, né? acho que já tem até mês, que eles estão conversando para uma renovação, mas não chegam a um denominador comum. Então, a negociação se estagnou. Na última semana, saiu algumas notícias, inclusive aqui no, no GE, né? via Palmeiras, claro, que a negociação tinha parado entre o Palmeiras e o Dudu. E aí, logo um tempo depois, o Fred Gomes, né? com aquele... Instinto bem jornalístico, é, foi atrás e aí soube que o Flamengo tá olhando ali, sabe? ó Se der errado, a gente entra, porque claro, que, que rola um. Não sei se a palavra é respeito, né, Natan? Mas assim, para não ter nenhum desgaste com o Palmeiras, lembrando que Palmeiras e Flamengo tiveram um desgaste no início desse ano com... por conta do Pedro, né? Que o Palmeiras chegou até a enviar a proposta. Enfim, então agora o Flamengo tenta fazer um processo inverso, né? O Flamengo tenta olhar ali e ver se vai acontecer ou não essa renovação de, de contrato do Dudu com o Palmeiras, porque o contrato do Dudu, na verdade, é até é, dezembro de 2023. Então, não, Dudu não sai agora também, né? Então, assim, é até dezembro de 2023, eles estão renovando num processo de valorizar o Dudu e também tentar manter o jogador. Né? O atacante tem 30 anos, mas não estão conseguindo chegar a um denominador comum, questão de valores mesmo. E aí o Flamengo entra no, nessa situação porque está de olho, ainda não fez nenhuma proposta oficial, não quer criar nenhum desgaste, eu acho que a gente tem que reforçar isso sempre, mas entende que se o Palmeiras e o Dudu não chegarem a um acordo, o Dudu é um jogador que vale o investimento, porque um jogador desse quilate, que foi o que a gente ouviu aqui, não pode ser ignorado. O Flamengo avalia o Dudu como um jogador de mais alto nível do futebol brasileiro, então faria realmente é, força para investir nesse jogador. É, eu acho que é isso, Natanzinho.
1: E aí, Arthur? Confesso que me surpreendeu bastante é, essa notícia aí, não sei, também, Só para né? pontuar,
2: Natan, rapidinho, é, claro. a, apuração, a apuração lá do, do Gênia, via Palmeiras, é, Dudu e Palmeiras discutem o um contrato até o fim de 2025. O discurso do atual campeão brasileiro é de que havia um acerto para que a renovação fosse automática exercida, caso Dudu tivesse em pelo menos 50% dos jogos da equipe, além do acordo sobre salário, bônus, luvas e tempo de contrato. É, Pessoas próximas ao jogador reclamam da mudança nos termos, inclusive a quantidade de partidas para prorrogação até 2026. Então eles não estão entrando em acordo em nada, né? nem em tempo de contrato, nem em questão de valores, bonificações e tudo mais.
1: E o Flamengo está de olho, Arthur. Me surpreendi com essa notícia, não sei até que ponto né, também aquele jogo de blefe dentro do mercado e tal... Mas, assim, Dudu, baita jogador, eu sempre fui um admirador do futebol, Dudu, daqueles jogadores que você vê na Copa do Mundo, assim, seleção de um homem só, o Dudu, por muito tempo, no Palmeiras, era quase que um, um time de um homem só. Hoje, hoje, obviamente, o time do Palmeiras é muito completo, o Dudu é tipo uma cereja no bolo, mas baita de um jogador, mas me surpreende. Qual foi a tua opinião quando você leu essa notícia aí, Arthur? Ah,
3: eu acho, primeiro, Dudu, bom jogador. É, a questão, se ele teria lugar no time do Flamengo, não sei, é outra e que também é secundária, porque na verdade eu vejo o interesse do Flamengo como uma, uma estratégia negocial, de comércio, de ocupar o espaço mesmo, tipo, é melhor ter o Dudu barrado, com a mãe chorando lá no Flamengo, do que em outro time, não né? é? Você neutraliza uma força que precisa ser usada contra nós, então o Flamengo tem que ir para cima dele, e acho que nessa questão de ter respeito, não assediar, é aquele negócio, está esperando o sinal, o sinal é a mãe dele chorar, quando fizeram a matéria da mãe do Dudu chorando, Aí, compadre, entra com tudo e traz o cara para cá e deixa a Palmeirada ficar louca. É assim mesmo. Futebol é isso mesmo. Estou considerando o Corinthians agora, principalmente representada pelos seus mais importantes cronistas, é, alvinegros, né? passaram um recibo maravilhoso agora para o Flamengo. A torcida se reforça com isso aí. A, a, isso aí dá moral para a torcida. A torcida gosta de ver o time do Flamengo causando dano, causando confusão do outro lado. Né? Isso é algo que todo torcedor curte, quer ver o outro quer ver o adversário ferrado, e o Flamengo consegue isso só com a sua movimentação no mercado, tem que usar esse poder mesmo e desestabilizar o máximo possível, como o Palmeiras tentou fazer com a gente na questão do Pedro, né? todo mundo lembra, o assédio foi violento, o jogador sob contrato, que não estava nem negociação, mas isso é o esporte, cara o esporte é esse hoje em dia, essa questão do negócio, está na frente de tudo, então não importa se você tem lugar para o Dudu ou não, você vai, aliás, pô eu estou até bolado com o negócio, a Letícia está falando aí de, desses caras todos que a gente acabou de falar, mas não tocou na questão lá do goleiro do Boca. Estou interessadíssimo nessa história. Principalmente porque eu vejo a gente muito bem com titularidade do Santos no gol, mas a gente não tem reserva. É óbvio que o Flamengo vai ter que se mexer. Letícia, não tem nada do meu amigo lá do Boca? O que está que acontecendo? Só a casa dele de 25 pau?
2: Eu, eu, eu quero ver a casa depois Arthur me manda aí por favor que eu quero ah, disseram a... que é lá
3: no, 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 no condomínio do, do Gabigol porra, do Gabriel né é? Tá. é. Tá.
1: Arthurzão Bom, olha só é que sempre tem... é aquela, aquela boa velha história se não saiu no ge.globo a gente não tem Entendi. apuração tá
3: certo não, mas é
2: porque geralmente Natanzinho, essas matérias acabam saindo primeiro nesse site de fofoca é... E aí sai a foto Choquei, da né? casa. É, sai a foto da casa, sabe? <risos> tipo assim, aquelas bem aquelas coisas de aluguel, sabe? Que tu quer pegar a casa e tu fica passando as fotos no aplicativo. Então, geralmente é assim, ah, fulaninho, jogador tal vai jogar no tal e vai pegar essa casa aqui e não sei quantos milhões, entendeu? É por isso que eu queria ver, porque eu ainda não vi. Mas temos é, uma atualizaçãozinha assim do Rossi. Não é dessa semana, mas é o que a gente sabe até o momento, né? O Flamengo... É, aguarda a virada do ano para, de fato, é, realizar a investida no goleiro e conversar com o Boca. Porque, a partir do dia 1 de janeiro, o goleiro já está liberado para assinar um pré-contrato. É, o Flamengo já tem ali né, umas conversas com a parte do, do Rossi, né, o staff, enfim, tudo mais. E aí o Flamengo tenta conversar com o Boca para que a liberação seja imediata. Não precisa esperar até o meio do ano, entendeu? Então é isso é o que a gente sabe por enquanto. O desejo é mútuo e a, com a proximidade do fim de contrato, as partes já conversaram de novo e aí fica mais nesse impasse de esperar a virada do ano para conseguir a liberação é, automática via boca, né? E aí o Flamengo e o Rossi estão tomando cuidado novamente para não ter um desgaste com o Boca e também para não se configurar Aliciamento por conta do contrato em vigor com o Boca até o meio de 2023. Há algumas pequenas divergências financeiras, mas, como o desejo é mútuo internamente, a expectativa é que não tenha dor de cabeça para trazer o goleiro para o elenco do Flamengo, Arthur.
3: Ah, é assim: o cara é titular lá no Boca, né, cara? Ele não está encostado querendo ir embora, né? Então, é, deve ser uma negociação difícil, né? Eu nem sei quem vai ser o reserva imediato dele, se é o Garcia que é mais velho, ou tem lá os moleques também deles, não sei, vamos ver aí qual vai ser. Eu acho que o Flamengo precisa, tem uma reserva altura para o Santos, ou mesmo ser titular, um jogador que chega até com para disputar, né? Com cartão, eu acho que né? chega
2: mais para disputar, né? Quem gerar é o titular, eu acho que depende... vai é. depender mais do treinador que, nesse caso, seria o Vitor Pereira, mas eu acho que ele chega com potencial para, pelo menos, fazer uma sombra ali ao Santos, coisa que ele não estava tendo, né?
3: É, e tem aquele negócio também, aquele esqueminha de Flamengo das Copas, Flamengo da Liga, né? Pode ser isso também, né?
1: Como diria é. o ba Baixola Romário, é, chegou agora, né? Tem que comer um feijão com arroz aí pra sentar na janela do ônibus, então vem com calma, né, meu amigo? Inclusive, deixa pra Não, vir depois da copa. Agora,
0: eu cheguei agora, mas eu, Olha porra, aí, eu amigo. Já posso... Olha aí, Já posso ficar pelo menos perto da janela ali, né? Ah, porra, um você é o motorista marcado. do ônibus, o Fred Gomes, porra. <risos> Fala, <risos> Alô, Lelê. Alô, Arthurzão. Foi mal. Acabei atrasando aqui um pouquinho, mas quis participar. Vamos, vamos lá, né? Vamos participar.
1: Ó, vamos lá, então, Fred Gomes. A gente já falou de Vitor Pereira, é. já falou de Rodinei. A Letícia também acabou comentando sobre a questão do Tuller. E aí o Arthur quis falar sobre o Rossi, a Letícia aí deu as informações... É, que ela tem. O Arthur queria focar na mansão, eu não sei, confesso que nem li nada sobre mansão. O eu Arthur... acabei de ler,
2: porque eu sou muito fofoqueira.
1: Olha aí. <risos> então, eu o Arthur...
0: não sou, aí deixa com a Letícia. Essas o Arthur é tipo
1: o nosso não... Léo Dias aqui do, 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 do GF eu, Flamengo.
3: Que beleza de referência, hein? Que beleza.
1: <risos> Mas aí, Fred Gomes, tem outras coisas para falar? Quero que você entre, chega chegando aí. A Letícia é. tava dando as informações e o Arthur fazendo os comentários. É, nesse já é bem curtinho, até porque daqui a pouco tem o jogo de Portugal. Eu tenho que me preparar aqui que eu vou estar numa live. Vou, eu, não adianta eu vender aqui, porque quando o podcast for pro ar, a live já vai ter acabado.
3: Me
1: é... preparar
0: emocionalmente ou se preparar para trabalhar mesmo?
1: Ah, emocionalmente não, pô, porque já tá classificado, tá tranquilo. É verdade, é verdade. Mas então, meu amigo, o que, que tem mais para falar do Mengão aí? Tem negócio de Léo Pereira, né? Questão da renovação dele com o Flamengo ou não. Letícia, essa aí eu vou deixar para o Fred Gomes levantar, tá? Tá
0: bom. Mas do Léo Pereira vocês já não falaram? Não, não, não. Ah, não, então. Léo Pereira, essa informação surgiu ontem. É, a Letícia trouxe ontem à noite. Eu estava no cinema. Também... Eu sou muito burro, né? Eu, eu,
1: eu, a Letícia falou do Dudu que você
0: trouxe e eu deixei o Léo Pereira <risos> para você falar. Mas, tá... mas, mas Deus... ele sabe,
2: ele sabe.
0: <risos> mas, mas então, a gente está... Estamos uma pelo...
2: dupla, uma equipe.
0: Pelo seguinte, a Letícia trouxe, a gente estava lá, eu estava no cinema... Conversei com ela um pouquinho antes do filme começar. Sozinho com ou acompanhado,
1: filha. Fred? Oi? Estava sozinho ou acompanhado?
0: Acompanhado da Alicinha. Fomos ah, assistir um tá. filme. Melhor que...
1: companhia possível.
0: Não, vou até com. É, a Alicinha é minha filha, hein, galera? Só para explicar. <risos> a gente sabe que quando a gente é criança, a gente tem essa ambição de ver um filme além da nossa cidade. Era um filme para 16 anos, chamado Noite Infeliz. Que é, é maneira a história, mas assim estava lá escrito violência extrema. Eu achei que fosse umas porradinhas, umas trocas de soco. Meu irmão, <risos> se você espremer, sai sangue. Eu falei, meu Deus, eu queria tapar os olhos <risos> da Alicia.
1: O Prédio então, igual falou: Ah, quem fez essa classificação aí sabe de
0: nada. <risos> não, e aí eu perguntei lá para a gerente do cinema, olha, é, é, dá para entrar com a minha filha e tal? Ela falou, não. O que não pode é 18 anos. Enfim, não foi ruim o filme. E antes do filme começar, a gente recebeu essa informação e a Letícia apurou tudo direitinho. É, eu acho que é uma valorização mais do que segurar o Léo Pereira, porque eu acho que não se trata disso. É um jogador que vai fazer é, 27 anos. Mas é dar uma valorização, um cara que, enfim, trouxe retorno técnico ao Flamengo. Fez uma temporada excelente, né? um cara que, que demorou a engrenar e todo mundo via potencial técnico nele, um cara canhoto. Até eu perguntei esses dias para uma pessoa lá do Flamengo, porque a gente viu na internet alguma coisa de propostas do mundo árabe. Aí eu falei, Ó, tem alguma coisa pelo Léo Pereira e falaram, não tem, não tem, mas chegar proposta por ele é natural, porque é um zagueiro de 1,90m, canhoto, que fez uma excelente temporada como como titular então o Léo Pereira tinha um contrato até 31 de 12 de 2024 esse vai ser postergado provavelmente até 2026, então não tem muito mistério, é mais questão de valorização mesmo provavelmente a primeira valorização dele no Flamengo, é óbvio que deve ter tido algum aumentozinho por gatilho número de jogos é, conquistados, disputados perdão, gols marcados são poucos, ele não deve ter Meta por gol marcado por ser zagueiro, mas partidas sem gols sofridos. Número de vitórias ou número de, de derrotas a menos. Então é por aí, Natanzinho. E se quiser falar de um assunto em comum aí também que eu e, e Letícia temos aí, a entrevista com o Vitor Hugo hoje, muito boa que nós fizemos. Não é que os entrevistadores sejam muito bons, não. O, o entrevistado que foi excelente, assim, as respostas dele, excelentes. Muito divertida, tem um videozinho dele lá, então já convidando a galera para ler uma entrevista com o Vitor Hugo. Você que está no clima do Brasil, que só pensa na amarelinha, o Vitor Hugo <risos> deu uma entrevista com a camisa amarela, entendeu? Aquela de, de viagem do Flamengo. Então dá uma clicada lá que tá maneiro.
1: Então, boa. Aproveita, apresento o Fred Gomes para vender uma matéria sobre o ceiteiro Flamengo, do Ninho do Urubu, que saiu também entre o último podcast esse, é, os planos para o futuro, a criação do, de um mini-estádio. Confesso que eu li a matéria toda, mas os vídeos eu tive que parar no meio, que eu estava aqui no meio da cobertura da Copa, mas irei ver todos os vídeos. Uma baita matéria aí do Fred Gomes. Mas então, Arthur, Léo Pereira, fica ou não fica? Se você fosse o gestor do Flamengo aí, renovaria o contrato do zagueiro, que foi titular na conquista dos dois títulos aí de 2022.
3: É, cara, eu renovaria com o Léo Pereira. Fez uma temporada muito boa, né? Saiu com saldo aí de dois títulos. Muitos jogos em que o Flamengo não tomou gol. Ele jogou bem. Inclusive tentou o gol várias vezes, né? ainda bem que ele não botou no contrato, porque ele é meio, meio complicado lá de fazer gol. Mas ele jogou bem, eu, eu não varia assim. Acho que ele é um zagueiro importante, evoluiu muito, né? Era um cara que a gente não queria ver dentro de campo de maneira alguma há duas temporadas atrás, e agora ele se transformou num dos melhores zagueiros. Faz parte ali. só pode deixar ele embora se tiver alguém melhor para trazer.
2: Perfeito.
1: Quer comentar algo sobre o Léo Pereira, Letícia?
2: Só para trazer um pouquinho, né, o Flamengo vai renovar por mais quatro anos, ou seja, ele fica no Flamengo por mais quatro anos, ele já tinha um contrato até 24, vai ficar até 26. Então, é basicamente isso, aquele, aquela parte de praxe, né, que é valorização salarial, enfim. Então, o Flamengo optou por fazer isso logo para se antecipar um pouquinho, já que o Flamengo abre essas negociações né, quando estão... No, Último ano de contrato ou quando ainda faltam dois anos. E aí, como vira para 23, e o Léo Pereira saiu muito em alta nessa temporada, o Flamengo se antecipou um pouco já com as conversas com o zagueiro. E estava já em vias de documentação mesmo, então a assinatura deve ser em breve aí.
3: O Mercado Livre
2: chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
1: Show de bola. Então, para a gente fechar falando de Gerson, é... porque ficou naquela coisa, criou-se uma expectativa muito grande da volta, ele teria que ter retornado lá para o Olympique. Enfim, com passo de espera, o Flamengo está numa negociação difícil com o clube francês. É... Fred Letícia, Flamengo
3: ah,
0: está. Desculpa. Assim, na verdade, falava Não, que você falou Flamengo está numa negociação. Flamengo, na verdade, não está na negociação agora. O Flamengo saiu da negociação. É, eu, entendo, eu, eu entendo o que você quis dizer. Até É um negócio difícil, mas o Flamengo saiu agora. O Flamengo falou: estou fora. O Flamengo só volta para a negociação se os franceses chegarem e flexibilizarem as situações, o, o, o que eles propuseram ao Flamengo. Se eles chegarem ao Flamengo, a situação do Gerson aqui é insustentável. Eu sei que vocês não vão pagar 20 milhões de euros. Eu sei que vocês não vão querer pagar 100 dos direitos levar 100% dos direitos econômicos. Então, Flamengo, ó, paga tal, paga tanto, baixa esse valor. E aí sim, e até nas conversas que eu tive com o pessoal lá do Flamengo, eles falaram, não é que o Gerson não valha 20 milhões, ele vale muito. Só que nós temos um orçamento a cumprir, nós temos um, um, uma realidade dentro do futebol brasileiro que esse valor não está contemplado dentro dessa realidade. Então, Flamengo se o Flamengo ainda tem alguma chance de trazer o Gerson, vai ser nessa condição dos franceses pedirem arrego, voltar aqui e falarem, ó esse cara não vai jogar aqui, o croata não, não tem paciência com ele e nós queremos... Nós queremos vendê-lo numa situação melhor, numa condição melhor. Até porque o mercado europeu também está olhando essa desvalorização do Gerson. Porque é o seguinte, essa briga toda, essa situação criada, desvaloriza o Gerson no mercado, isso você não tem a dúvida. Então, o Flamengo aguarda esse recuo. Mas, no momento, o Flamengo está fora da negociação.
1: Letícia, quer comentar alguma coisa em termos de informação? A gente deixa para o Arthur fazer o arremate, porque a gente tem aqui cinco minutinhos, que eu preciso ir para a gloriosa live pré Portugal e Coreia do Sul.
2: É isso aí, Fredão detalhou e explicou muito bem, só para pontuar, né? Divergências são simplesmente 20 milhões de euros, né? Que é o que os franceses querem pelo Gerson e o Flamengo. Não não tem esse teto para bater nessa, nessa negociação, né? Como o Fred detalhou. Não é que o Gerson não vale isso, mas assim, ultrapassa um pouquinho as previsões do Flamengo de orçamento para 2023. Então, só para pontuar que hoje não tem nada, lembrando que o Gerson não, não se reapresentou, né? Agora, era na última segunda-feira, se eu não me engano, ou terça, ele não se apresentou, ele segue no Brasil, mas o Flamengo está fora da negociação por enquanto, a não ser que os franceses virem uma chavezinha e queiram negociar o Gerson em umas condições mais fáceis. Eu acho que é isso.
0: Break news, né, hein? Opa! Mas é de Copa do Mundo, calma. A Arrasca titular. titular. Você já tinha
1: falado? <risos> não, não, mas o, o Davi já tinha comentado comigo aqui. Arrasca Arrascaeta titular. Ó, oh, faz o seguinte, a gente pode ir comentando aqui, se o pessoal da live me ligar, vocês mesmos encerram, que eu acho que é importante a gente comentar, a gente até prometeu no começo do podcast, falar sobre os rubro-negros o Arrasca chegou a entrar pela primeira vez na Copa do Mundo é, diante de Portugal. Perdeu um gol ali, que também não estava muito fácil. Tentou dar uma cavada, mas jogou muito, muito poucos minutos. Lá no Uruguai rolou um, é, uma campanha contra o Diego Alonso, não só pelo Arrascaeta, mas pelo time estar jogando de forma muito reativa. E o técnico então deu o braço a torcer a Arrascaeta titular aí nesse jogo, que vale a vida do Uruguai na Copa do Mundo. Contra a Gana, confronto direto. O Varela vencendo sendo titular na lateral. Hoje está titular também, né, Fred? Tá, tá de titular. E o Everton Ribeiro e o Pedro, mais tarde, está gravando aqui 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Reserva, de é brincadeira. É, reserva. O Pedro e o, e o Ribeiro começam como reserva, mas imagino que vão entrar. Então vamos comentar
0: aí sobre os rubro-negros na Copa. Tá, Natan. Então deixa eu começar já comentando. O Pedro não começar nesse jogo é brincadeira. Assim, o, o, o Ribeiro, ele pode ter as preferências dele no meio-campo e tudo mais, mas se ele tira um atacante alto da característica do Richardson. Ele tem que colocar um outro atacante alto. Não tem que botar o Gabriel Jesus que... Assim, ele, no, no primeiro ciclo do Tite, ele era um avião. Ele começou fazendo gol pra caramba. Agora dizem que ele tá jogando bola pra caramba no Arsenal. Se você puder, como repórter de futebol internacional, me confirme. Na é, seleção... tá jogando muito bem, mas não tá fazendo muito gol. Porra, <risos> então, não, meu irmão, não é isso que... Hoje é o jogo que o, a gente... Eu te perguntei no último podcast. Você pesquisou quem deu de cinco em Camarões? Se foi o Azerbaijão mesmo? Eu vou ver aqui. Calma aí. Cara, porra, num jogo desse que é pro Brasil lavar a égua pra fazer uma goleada, aí ele vai e bota um cara que não faz gol, meu irmão. Isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável, entendeu? Não dá pra não botar o Pedro nesse jogo. E tem que botar o Ribeiro aos 45 do segundo tempo. Pô, o Daniel Alves vai jogar com 83 anos. Acho que até o Daniel Alves tem qualidade pra isso. Eu, eu, eu sou um dos poucos que não enchi o saco do Tite pelo Daniel Alves. São 26 jogadores. Ele é um ah, líder dessa geração ribeireto. Mas, porra, cara, não tem sentido. Não achei que engolhou o Camarões, não. Acho que isso é coisa da minha imaginação. Ah, os Bequistão, eles perderam 2x0 para os Bequistão. Eu que achei que era 5x0. Mas, enfim, <risos> perderam para os Bequistão, porra. Então, pô, não dá para o Pedro não entrar, desculpa.
1: Comenta logo do Arrasca, porque, assim, o Martim Fernandes fez uma matéria com jornalistas uruguaios, né? É, justamente para saber a opinião dele sobre o Arrascaeta e sobre o time do Uruguai. E o legal é que, Pô, acho que foram cinco jornalistas, quatro foram muito enfáticos, que falta o Arrascaeta para a pra seleção jogar melhor, ter mais armação, etc, etc. Só um falou: ah, não sei se é o Arrascaeta que tem que entrar, mas para vocês verem é que muita gente fala, ah, é a invenção da Flapress, todo mundo acha que o cara que joga bem no Brasileirão tem que ser titular das outras seleções, não sei o quê, Arrascaeta lá fora é um jogador normal. E não é. Os, os caras querem o Arrascaeta titular, e o técnico deu o braço a torcer, e sinceramente,
0: acho que vai mudar muito o jogo do Uruguai agora. Claro, pô, coisa de virar lata isso de falar que só, o cara só se cria aqui no Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, é só olhar o jogo do Arrasca. Ele perdeu o gol no último jogo, perdeu, mas olha a, a dinâmica que ele deu para o Uruguai, independentemente dele ter força física ou não. É melhor você botar um cara que aguenta 45 minutos no primeiro tempo e ele jogar o time para frente. Desestruturar a Gana e botar 2-3-0 para o Uruguai, sei lá, 1-0, mas com confiança, do que você botar no segundo tempo para virar, que foi como o um jogo contra Portugal, contra Portugal, perdão, que o Uruguai estava nas cordas. Então, pô, esse jornalista uruguai que falou que o Arrascaeta nessas é Coca-Cola todas deve ser correspondente na Europa, aquele pessoal que já fica de nariz em pé, entendeu? Aí, ah, não, o Arrascaeta não é jogador de Europa, porra, manda esse Uruguai aí pastar, meu irmão.
1: Tá certo. Olha só, Letícia, comenta aí que o nosso voz da torcida depois chega arrematando
0: tudo.
2: Caraca, eu tomei um susto. Manda esse Uruguai aí pastar. Eu falei, meu Deus, Fred Gomes, ainda não são nem 11 horas da manhã.
0: Quando tava no pastar, tu achou que era pa Ai, mas não, não é papu É, não era isso, não. É só para passar mesmo.
2: Vai que, né? Não, eu acho... Eu, eu ontem até brinquei é, que eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram e uma das perguntas foi justamente... O porquê o Tite não coloca o Pedro, por exemplo. E eu falei, cara, eu já não acho que é implicância, eu já não acho que é nada. Eu acho que é preferência dele de futebol. Eu acho que ele entende o futebol preferindo utilizar o Gabriel Jesus. Se eu concordo, não concordo. Estou 100% com o Fredão. Eu acho que era um jogo para o Pedro entrar, ser titular, até porque ele foi o único que não entrou, né? Até o momento ali do, do sistema ofensivo. Eu acho que só ele não entrou, se eu não me engano. Gabriel Jesus já teve, já teve alguns minutos. Então, dava para o Pedro jogar aquela partida ali como titular. Mas fica aí a expectativa de ver o Everton Ribeiro também e o Pedro em campo em algum momento, pelo menos, no jogo desta tarde. E a Rascaeta, para mim, é um absurdo. Né? O, o cara não, não ser titular é um absurdo. Camisa 10 do Uruguai no banco. Demora, e, e não é só um absurdo ele não ser o titular. É um absurdo que ele demora até para entrar. Né? O técnico demora a colocar ele... Mas, pelo menos, se redimiu aí hoje, torcendo para o respeito fazer uma boa, uma boa partida. Mas tem, algum, tem um lado, Natanzinho, tem um lado da torcida do Flamengo que está dando, graças a Deus, que, ninguém, que eles não estão jogando assim, porque aí ninguém vê e ninguém quer. Não sei se o Arthur faz parte disso. Vamos ver.
3: Olha, eu vou falar para você... só tenho... rapidinho, só te interromper.
1: Eu vou fazer o seguinte. Arthurzão, você comenta, mas eu já vou saindo aqui que eu já vou entrar aqui na gloriosa live. Foi um prazer estar com você, Arthur, Letícia, Fred Gomes... Fred Gomes, Letícia e Arthur, vocês se viram aí para finalizar a casa. O prazer estar tá com a galera aqui mais uma vez, agradecendo a Denise nossa editora, agradecendo os nossos comentaristas, agradecendo a audiência. Arthur, fica à vontade para comentar e vocês depois fechem a casinha e apagam a luz. Hein? Um abraço. Valeu, Valeu
3: Natan. Boa live, irmão. É. Que
2: coragem o Natan deixar o podcast é, na nossa lá. mão.
3: Que coragem. Ah, vou aqui na mão dos clientes. Beleza,
0: beleza. A gente já cansou de apresentar esse podcast aqui. Tá tranquilo, deixa com nós.
3: É, então, eu ia falar do negócio da Rascaeta ficar escondido, realmente não é melhor que ele não brilhasse, mas o técnico do Uruguai, vocês não podem falar isso, né, galera? Eu posso. É que o Uruguai é burro, né, meu irmão? Deixou o cara no banco em dois jogos e que o time não fez gol. E que o time não conseguiu nem armar a jogada. O time jogou tudo no susto. Então é complicado aí para o Uruguai, estar tá arriscado de voltar para casa mais cedo, porque não usou o potencial de um dos melhores jogadores que a gente tem no elenco, isso é inevitável, né? Agora, é o técnico paga o preço. A gente já teve essas experiências aqui no Brasil também, de deixar os melhores ir no banco. Eu acho realmente que essa turma do Tite é fechada, ele bota Gabriel de Jesus sempre, o cara não está voando, não usa o Pedro, não leva o Gabigol, é aquele papo. E o Ribeiro, natural na posição ali do Neymar, um jogador com maturidade, com tempo de bola bom, menos, menos avançado que que o menino Rodrigo, que também é bom de bola, mas acho que já tinha... Já que o jogo não vale nada, o cara está de sacanagem botando todo mundo para jogar, família Tite, devia deixar o cara jogar. Não vai, tudo certo. Flamengo é isso, cara. a gente fica torcendo para o sucesso dos nossos lá, mas a gente tem sempre que ver pelo lado contrário. Eles vão aparecendo, ninguém vem batendo na nossa porta querendo comprar. Então está tudo certo. Vamos embora. Arthur,
0: mas vem cá. Eu sei que a gente fala de futuro, de presente, mas perguntando o jogo passado... Você não acha assim, O que me incomoda é a questão de você levar o cara e, e o jogo se apresentar para o cara e você não aproveitar. Você não acha que naquela retranca da Suíça o Everton Ribeiro não podia desmantelar aquela, aquele ferrolho dos caras?
3: Sem dúvida nenhuma. Eu achei que ali já foi, mostrou que o Tite tem uma ordem lá, né? uma, uma escala que ele bota para botar os caras para jogar, que ele não muda. Não era jogo para o Fred também. Enfim, cara, a gente já sabe como é que é. Eu prefiro nem me esquentar a cabeça com seleção por causa disso. Torcer para o cara quando tiver a chance, o que eu acho muito difícil que ele tenha, que ele possa arrebentar. Porque também tem essa. Às vezes o cara fica tão. tão tantas vezes ele é deixado para trás, na hora que tem a chance, fica nervoso não consegue nem jogar metade do que sabe. Mas o Ribeiro já, tá, já cumpriu seu papel só de estar tá lá no grupo. Vamos nessa, vamos ver o que vai acontecer aí para frente.
0: É isso aí. Lele, aqui, agora me diz uma coisa: vocês que estavam aí antes. Faltou alguma coisa aí da gente abordar de Flamengo? A gente já vai para os destaques finais, me fala, porque como eu cheguei atrasado hoje, melhor você, você atualizar tudo aí, falar, ó, tá tudo check, 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 ou falta alguma coisa?
2: Vamos lá, Fredão, a gente falou sobre, abrimos aqui, né, o GE, a gente olhou as últimas matérias que saíram essa semana, falamos sobre o anúncio do Vitor Pereira, né, que o Flamengo... Pra... Planeja, desculpa, eu ia falar projeto, eu falei misturado. É, planeja é. já nos primeiros dias de dezembro, né que foi aquela sua matéria. Falamos do Dudu, falamos do Léo Pereira, saídas do Tuller, saídas do Rodinei. É, acho que só, acho que arrematamos tudo.
0: É, a gente não falou, agora que você falou, a gente chegou a falar alguma coisinha do Hugo?
2: Não, não falamos do Hugo e também, Fredão, já que você... Fez tudo bonitinho, se quiser dar um panorama aí da, da obra do Ninho, só para passar rápido. Eu sei que é muita coisa, mas às vezes vale só pontuar os principais ah, não. tópicos.
0: não Lili, assim, eu, O, o Natan fez o um convite para clicarem. Eu acho importante que o pessoal clique lá e, e, e dê uma olhada bacana, porque é uma matéria mais visual, para você assistir os vídeos e tudo mais. Mas o bacana é o seguinte, assim, a, a galera que fica muito ligada é, nessa, né, nessas questões patrimoniais, Questão de, de, de estética mesmo também do Ninho. Algumas novidades que a gente colocou lá, como a, vai haver uma reforma do Muro dos Tijolinhos, está bem deteriorado, ele teve um, um desgaste ali que caíram duas partes. É, vai ter, o, o Flamengo vai ficar, a identidade visual vai ser totalmente alterada. No dia, a gente até colocou umas imagens lá de projetos do Flamengo, do que eles queriam. Mas depois até entrar em contato com a gente falaram que aquilo ali era só um, um projeto que ainda não está definido mesmo como que vai ser o envelopamento ali da, da entrada principal. O Urubu está mantido, o Urubu vai ficar mantido ali com aquela, com aquela recepção. E aí eles vão envelopar bem a parte de dentro, vão colocar mensagens, uns banners interessantes. Enfim, e o mais importante, o mini estádio que vai ficar pronto para 2024. Eu botei uma foto lá da maquete, é bem maneirinho, estádio bonitinho para caramba, para 2 mil, mil pessoas. E isso, galera, até muitos torcedores perguntaram: isso não quer dizer que é, a entrada desse, perdão, a, ina, a inauguração desse Ministério não resulta no fim das atividades na Gávea? Não. Simplesmente, com a demanda na Gávea muito grande, embora o Flamengo tivesse também levando o feminino para Portuguesa da Ilha. Agora só ficou. Ó, só só cria-se uma opção a mais para o Flamengo, uma opção rubro-negro, uma opção identificada. A Portuguesa da Ilha já é uma parceira de longa data, já há uns cinco, seis anos de parceria, mas não é Flamengo, é portuguesa. Então fica com duas opções e também não descartem a portuguesa por hora, também tem esse detalhe. Mas vai ter estrutura de VAR, é, três vestiários, um negócio bem bacana. Do Hugo, o Arthur tinha levantado essa bola a um ou dois é, podcasts anteriores. E a gente falou que a gente não tinha a informação ainda. Agora, a gente já tem proposta mesmo, é do vice Club do Japão. É, eu tinha que... Havia um clube da Holanda. Eu vi que o colega Venê Casagrande deu que é o AZ Alckmar, da Holanda. Eu não tinha dado o nome do time. E eu não, vi, eu não vi, na verdade, se ele deu proposta, mas eu sabia que tinha interesse. Acho que ele não deu proposta, não. Só vi que ele tuitou e o, o Estoril também, o Estoril ficou na proposta do ano passado, que eu e Felipe Costa noticiamos, Felipe não está mais com, com a gente aqui na Globo, Felipe foi virar diretor de comunicação do Vasco, é, então o Estoril tem interesse, o Vicel Kobe que vai pagar pelo Tuller um milhão, fez proposta, e agora tem o, o esse time Aziel, que da Holanda. Eu acho, cara, que o Flamengo, assim, que o Flamengo vai emprestá-lo, é fato, assim não houve nenhuma proposta de compra até então, mas eu acho que até o mercado da Copa do Mundo pode auxiliar nessa escolha do Flamengo. o Flamengo tem que dar um posicionamento primeiramente para o staff do UCA para decidir. Com essa ascensão do Japão, de repente o clube se torna uma opção bacana. Porque, assim, se você for pensar como. É, pensar de fora, assim, nós que não somos empresários aqui, nós três, você pensa. A Zelkmar da Holanda, Storil de Portugal e um time do Japão, você vai escolher entre os dois europeus? Muito provavelmente na Holanda. Eu acho que mais pela questão cultural de você ter que se adaptar a uma nova língua, uma liga diferente do que o campeonato português, que é um campeonato muito semelhante com o brasileiro, não em nível, que o nível é mais baixo, mas tem muito jogador brasileiro. Acho que para o crescimento do Hugo, talvez a Holanda fosse mais interessante. Mas e se o Japão chega mais longe na Copa? Será que o Vício não seria uma uma vitrine bacana, não olhariam mais para o Japão? Já tem bastante brasileiro lá no Japão, já é um mercado que, que recebe brasileiro bem. Então, acho que isso aí pode é, fazer diferença. Mas, ó é totalmente da minha cabeça. Isso não é informação, é só uma, uma opinião. Você, Artuzão, que tinha perguntado, você no lugar do Hugo, você, você escolheria qual dessas três opções? E ainda tem mais uma opção europeia que eu também não descobri o país. Mas é, são esses três... Revelados até o momento.
3: Olha, cara, eu ia por eliminação, né? Tipo, o Estoril. O Estoril é como se o cara tivesse Conde de Monte Cristo, Ilha de Ife, né? É para onde a gente <risos> mandou o Matheus, depois daquela Copa do Brasil de 2014. Então, Estoril descartado. Vício seu cobre, eu acho que pode ser um lugar legal, mas eu acho que ele ficaria definitivamente fora do futebol brasileiro, que o cara entrando ali com essa idade, dificilmente o cara vai fazer o um caminho de volta. E. Essa, esse time pequeno aí né, da Holanda, né, time, vamos chamar de pequeno, o dia para ele ser uma opção legal. Principalmente eu acho que ele pode crescer tecnicamente lá num futebol desse. Acho que lá tem grandes goleiros, bom, bom, bons jogos. Poderia ser interessante. Ainda mais jogando em time pequeno, né, meu irmão? Deve tomar sufoco o tempo todo, deve ter que trabalhar é. muito o goleiro no time pequeno na Holanda. Então, eu, eu iria por aí. Eu espero que o Neneca, o tome jeito, cara, que não. Deu, deu... Deu um bom encaminhamento na carreira. Infelizmente, no Flamengo não deu certo, né? Ficou pesado para ele o manto. E que ele possa até um dia voltar, quem sabe, consagradão. Eu acho difícil, mas quem sabe? Futebol, muitas surpresas muitas surpresas.
0: <risos> e, tu, Lelê, que que, se você pudesse escolher aí, a goleira Letícia, você ia para onde? Pô, que isso, nem jogo
2: futebol, ainda me coloca para é, ser É, mas tu estava jogando
0: futebol ontem que eu sei, né?
2: E tá, tá, gosta disso, sabe? Legal. Fredão, uhum. eu acho que eu iria para o Japão.
0: Para o Japão? Por quê?
2: Sim. Ah, o Tuller está lá, não é do mesmo clube?
0: É, e jogaram juntos, né? Jogaram juntos,
2: pelo menos uma base ali. É, é um time que está fazendo alguns investimentos. O Lincoln, se eu não me engano, foi de lá também. Foi. É, então, assim... Pô... É porque você acaba indo, eu acho que você acaba indo para o historio de Portugal pela vitrine europeia, né? Muito provavelmente, assim, acaba sendo mais fácil. Mas acho que talvez o caminho de um clube japonês e um clube que vem se reestruturando, né? vem investindo bem, pode ser uma boa saída para o Hugo, sim.
0: Aí, ele não é da posição dele, mas ia ser bacana também o um negócio, né? Ele ia jogar com o Iniesta. O Iniesta não encerrou a carreira, né?
2: É isso, é. Assim. o Natan até comentou isso sobre o Tuller.
0: Aí, O que, que tu prefere, Fredão? Que isso? Maneira, né? É, Foi pô, eu, inimaginável, eu acho. Eu, 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 assim, eu vou te falar: eu, eu não sou jogador, então eu ia querer ir para a Holanda para tomar uma cerveja maneira lá, entendeu? E tem ali a Bélgica, que é a vizinha, tem cada cerveja boa, mas pensando para o que o Hugo já fez far no início da carreira, agora ele tá andando na linha, é melhor ele ficar no Japão mesmo. Entendeu com o e tal, ia ser bacana, mas o... eu estou brincando, claro, no... em relação a isso. Acho que o melhor, o... o melhor era o Japão mesmo. Acho que tendo um amigo ao lado, eu acho que esse garoto tem uma projeção interessante, é um goleiro grande para caramba. Eu acho que é bacana a gente... a gente ressaltar que ele melhorou com os pés melhorou com os pés, assim, nos últimos jogos sofreu menos com os pés. Acho que é um jogo. Muito arriscado para ele desde o princípio. Ele realmente tinha muita dificuldade a torcida do Flamengo. Ficava desesperada no início quando ele fazia o jogo com os pés. Acho que ele realmente evoluiu. É, principalmente nas últimas partidas que ele disputou. Teve uma contra o América Mineiro que ele tava indo bem com o pé. Ele errou uma zinha ali, mas depois ele conseguiu fazer umas jogadas arriscadas e tudo mais. Tem uma outra jogada que eu esqueci com o zagueiro que eles fizeram. Uma jogada bonita pra caramba no campo de defesa, cara. Esqueci. Contra quem foi. Não sei nem se não foi contra o América Mineiro. Enfim, eu estou contigo, ele é para o Japão também. Então, galera, eu acho que foi tudo passado a limpo aqui, né? Então, Lelê, dá teu destaque final aí e vamos, vamos voltar ao clima de Copa do Mundo, ver esse jogo do Brasil hoje, torcer para o Pedro entrar, para o Everton Ribeiro. E é isso aí, Lelê. E o
2: destaque final vai ser quase como eu comecei, Fredão, mas como você não ouviu, acho que vale a pena. É, o Natan já brincou que a gente nunca pode falar que está um cenário calmo, porque sempre vira uma confusão. Não, pelo né? amor
0: de Deus. Pelo amor Mas
2: eu acho que, que aos poucos a gente vai começando a ver o Flamengo se movimentar no mercado. A gente trouxe algumas informações só dessa semana, que já foram bem mais do que as da semana anterior. né? Então a gente vai tendo essa, essa expectativa de que na próxima semana o Flamengo se movimente um pouco mais, um pouquinho degrauzinho por degrauzinho para conseguir fazer... começar né, esse planejamento para a temporada de 2023, mas claro que a gente tem que lembrar que estamos num período de Copa do Mundo, então as conversas, os encontros, as negociações não são tão simples assim. Para a próxima semana, no próximo podcast, muito provavelmente, o Flamengo já deve ter anunciado oficialmente o acordo para assinatura de contrato com, com o Vitor Pereira, né, que será assinado só a partir do dia 1 de janeiro. Então, para o próximo podcast, né? Na próxima semana a gente deve ter um panorama um pouco melhorzinho desses próximos passos, desses próximos dias do Flamengo e acho que é isso, Fredão.
0: E tu, Artuzão, o que você que manda aí?
3: Galera, um beijo na tua um abraço, Fredão, galera que tá ouvindo. É isso aí, a gente tá, vamos ficar tentando nos manter em dia com todas as fofocas do mercado. Meu destaque final é que hoje, dia 2 de dezembro, se comemoram 35 anos daquele jogo memorável no Mineirão, o Mengão 3x2 pela semifinal da Copa União. Renato Gaúcho deitou lá para cima dos mineiros, criando mais uma ferida naquele lombo atleticano que a gente tem que cultivar essas feridas. E hoje, 35 anos daquele, daquele olé que a gente deu neles lá. E é isso aí, vamos a Copa agora, vamos ver se a Rascaeta consegue se dar bem. Acho que tá ruim o negócio do Uruguai, estou achando mais que o Uruguai vai rodar. E amanhã, amanhã tem Mengão, né, de novo. É, é hoje? É hoje, Flamengo. o Brasil, né? É isso. Hoje tem Brasil, tá palhaçada aí. Vamos lá, já estamos na semifinal. Vamos ver se a gente entra em primeiro ou em segundo. Acho que vamos entrar em primeiro e vamos jogar com Portugal. É isso que é. Meu palpite é esse. Do próximo entroncamento aí, Mengão, Brasil e Portugal. Tomara que role. É um jogo, pelo menos, tem uma rivalidade aí de pelo menos 500 anos. Isso aí, galera. Abraço para vocês. Valeu. Mengão, sempre.
0: Ah Artus, antes de me despedir, só para é, como esse jogo é tão maneiro, eu vou querer que você continue o seu destaque final. Onde você estava nesse 3x2 do, do Renato lá no Mineirão? Não sei se você estava lá. E com quem você assistiu essa
3: partida, você lembra? Eu lembro perfeitamente. Esse jogo foi à noite, foi uma quarta-feira. e eu, sa... eu trabalhava na Urca. Eu fui ver o jogo na casa de dois irmãos amigos meus, que eu adoro, o Pedro e o André. Lá no Leme, a gente viu o jogo lá. e Foi um jogo cheio de emoção, que o Atlético saiu na frente. Né? A gente teve que virar o jogo. Foi muito legal, foi um grande momento. E ali, te garanto, cara, todos nós já ficamos na confiança total de que íamos para a final para vencer. Fosse quem fosse. Aí foi, acabou sendo o Inter e não deu outra. E foi muito maneiro, eu lembro perfeitamente. Foi uma grande quarta-feira à noite.
0: E tem quem diga que esse time não é campeão brasileiro, né? Brincadeira, tá né? de tudo? brincadeira,
3: meu irmão. <risos> é isso aí.
0: Então, galera, com esse. Esse, essa pitada histórica de um jogo tão maneiro, acho que os rubro-negros que acompanharam é, com consciência, já com uma... Eu, eu falo assim quando eu falo com consciência, é porque eu só tinha dois anos, não que eu seja rubro-negro, né? nunca revelei meu time aqui, não é agora que eu vou revelar, mas como amante do futebol, gostaria de ter visto, mas já vi vídeos dessa partida por muitas vezes. Então, os rubro-negros que viram essa partida, não tem dúvida de que foi um dia histórico para o Flamengo. E... Quem não teve oportunidade de, de, de acompanhar, estude sobre esse jogo, que ele é realmente inesquecível para a torcida do Flamengo. Beleza, galera? Então vamos nos despedindo por aqui. Um abraço a todos, valeu Artuzão, valeu, Lelezinha. Abraço e beijos. Até a próxima. Valeu, galera.
3: convite para falta, cobrança!
0: Sabe de quem?